0: La leucemia linfatica cronica nella mia vita. Un futuro da vivere. La storia di Mercedes. Mercedes ha 47 anni, è un avvocato e dunque assistere, eh, sostenere, difendere un cliente è parte del suo lavoro. A un certo punto però nella sua vita si è trovata a dover organizzare un altro tipo di sostegno, quando a suo fratello è stata diagnosticata una leucemia linfatica cronica. Così, da avvocato ha aggiunto alla sua vita anche un altro lavoro, un'altra attività, un'altra funzione, quella di caregiver. Mercedes, eh, la sua vita prima della diagnosi di leucemia linfatica cronica che ha investito, il caso di dire suo fratello, com'era Com'era la sua giornata di avvocato? La mia
1: giornata era una giornata molto, molto semplice, improntata sul lavoro Eh, quindi andare in tribunale, eh, consulenze con i clienti nel pomeriggio, e una vita normale di una persona normale che poi rientra a casa eh, con la famiglia eh, e con gli amici e invece poi ad un certo punto il mondo ci è crollato addosso.
0: Che cosa ricorda di quel momento che è stato uno tsunami nella vostra vita? Intanto chi vi ha comunicato la diagnosi?
1: C'è stata comunicata attraverso un'ecografia che mio fratello ha fatto eh, nel mese di agosto, subito dopo ferragosto e eh, attraverso questa ecografia l'ecografo amico amico di famiglia eh, fa una una semplice eh, diagnosi dicendo devi fare degli accertamenti, probabilmente hai una mononucleosi o perché hai comunque i linfonodi tutti ingrossati nonché la milza. Io a quel punto capisco subito che non era una semplice mononucleosi e così eh, dopo qualche giorno mio fratello si sottopone a un semplice esame del sangue e una diagnosi che era già presente ma dalle analisi precedenti risultava ma nessuno l'aveva mai diagnosticata oppure approfondito quei valori perché quei valori erano così in quel modo.
0: Mercedes suo fratello aveva avuto dei sintomi che sì. segnalavano un malessere, che sintomi aveva avuto?
1: Eh, un dimagrimento di penso almeno 8-9 kg se non 10. In quanto tempo? Molta stanchezza. In eh, quanto
0: tempo era Forse dimagrito? nel giro
1: di lentamente in un anno. Era dimagrito però lui è un odontoiatra ed è un responsabile di un'università straniera in Italia per cui eh, fa una vita molto frenetica, a volte anche stressante, perché comunque deve conciliare la professione con la, la, la responsabilità del ruolo. Che cosa ha pensato quando ha sentito questa parola, cronica? E, è come dire, hai un, un peso addosso e, che da un momento all'altro può esplodere può rimanere latente può comunque non, dar, non disturbare ma da, magari con eh, decedimenti a livello di emoglobina, a livello di piastrine e quindi anche perché mio fratello per un periodo è stato eh, osservato diciamo
0: non aveva, non, aveva aveva, aveva, non aveva una terapia non aveva sì. una terapia
1: no Tutto
0: questo succedeva quanti anni fa?
1: eh, Nell'anno 2017.
0: Ogni malattia importante non coinvolge solo il paziente, coinvolge tutte le persone che gli sono vicine. Dopo lo smarrimento iniziale la famiglia cerca di organizzarsi perché ovviamente non si può lasciare solo il paziente. Quando ha capito Mercedes, che sarebbe toccato a lei organizzare, diventare la caregiver di suo fratello
1: e guardi l'ho capito subito perché ero diciamo quella l'ultima eh, di cinque figli eh, quella presente in casa perché comunque alla fine eh, sono l'ultima e, e comunque le mie sorelle non vivono eh, all'interno del, della casa non vivono con noi e hanno la loro vita per cui hanno anche uh, degli impegni professionali che sono un po' diversi dai miei sia perché uh, sono quella più presente in casa sia perché sono comunque quella eh, che in un certo senso può organizzarsi anche a livello professionale eh, mediante l'aiuto di altri colleghi e quindi io è come se l'ho sentito io subito una missione
0: a volte C'è un impatto emotivo sul paziente, su su chi riceve questa notizia, che impedisce di vedere chiaro nella nella malattia e per questo è importante il ruolo del caregiver che ha il compito di guardare un po' dall'esterno e far capire bene che cosa è quella diagnosi e le conseguenze. È successo anche a
1: lei? Sì. Perché mio fratello, appena gli hanno fatto questa questa diagnosi, lui ha avuto un rifiuto eh, su tutto, non parlava più, praticamente non voleva parlarne, eh, non. è come se mi avesse delegato eh, tutto ciò che riguardava la sua malattia, quindi dal parlare con eh, i medici, con la dottoressa, eh, tutt'oggi ancora lo faccio, eh, dal, anche dal, dalle prenotazioni, dall'interessarmi dove andare, chi consultare, anche perché lui ha fatto più consulti eh, eh, fino praticamente ad affidarsi nel centro dove ora è in cura. E Quindi sì, eh, anche se magari la sua, eh, la sua, la sua professione, la, la sua cultura eh, poteva comunque in un certo senso aiutarlo eh, nella scelta eh, del dove andare, cosa fare, invece lui eh, si è chiuso e non ha accettato diciamo, questa, questa malattia di che
0: cosa si occupa in concreto eh, con, con, nel suo ruolo di caregiver sì eh,
1: mi preoccupo di prenotare le visite Eh, mi occupo eh, quindi esami strumentali anche eh, quindi di organizzarli anche a volte il ritiro del del farmaco eh, presso l'ospedale dove abitiamo dove viviamo eh, perché lui è in cura appunto in un centro del nord e eh, mi occupo anche di all'epoca anche di eh, relazionarmi con eh, parenti e amici perché lui comunque non non voleva avere nessun tipo di, di contatto è come se si fosse chiuso nel, nel mutismo e quindi anche quando non stava bene non diceva nulla è ancora così dopo quattro anni? no perché oggi l'approccio alla malattia è mutato è più aperto anche se ancora oggi io mi relaziono per l'invio degli analisi per i controlli che fa con il centro dove dove è seguito però diciamo che non so se alla fine l'ha accettata questa diagnosi perché se le dico che ad oggi ancora non ha eh, fatto richiesta per riconoscimento della della sua eh, invalidità che consegue ad una malattia che appunto è cronica lui non ha mai voluto diciamo inoltrare questa domanda all'Inps attraverso il suo medico di base perché non
0: accetta l'idea di sentirsi l'idea di essere malato Mm. Mercedes eh, però c'è stato un momento in cui la vita di suo fratello ha ripreso colore se lo ricorda quando c'è stato un cambiamento in meglio
1: Eh, sì con una cura, con la cura ha ripreso praticamente i suoi, la, la sua vita, ha ripreso in mano la sua vita perché iniziava a sentirsi bene, i suoi valori iniziavano a
0: salire fino ad arrivare appunto a livelli normali. Mercedes è molto importante che il paziente si senta accompagnato, no? però poi ci sono anche i problemi della vita di chi accompagna, del caregiver. Sì. Lei come riesce a conciliare la sua attività di avvocato e quella di persona, di sorella vicina? Uh, sono stati quattro anni immagino piuttosto Sì, diciamo che
1: come, come già appunto ho anticipato all'inizio lui eh, lo accompagnavo eh, soltanto per avere dei consulti perché appunto lui non accettando la sua, la sua malattia, la sua diagnosi quindi andava quasi in pellegrinaggio per tutta Italia per avere una, un'idea di quello che doveva fare e che non doveva fare e poi eh, e quindi io sono stata sempre presente, poi eh, diciamo eh, quindi questo nel, nel momento della, della diagnosi. E la mia vita sì, eh, eh, inizialmente è cambiata eh, perché comunque dovevo eh, appunto coordinare il mio lavoro con l'accompagnare il mio fratello, anche se poi in questo momento adesso c'è una certa stabilità perché comunque lui si è stabilizzato, eh, c'è questo approccio praticamente alla malattia che è mutato e quindi questa sua stabilità di riflesso ha stabilizzato anche la mia vita e quindi io mi sento più leggera, più libera perché comunque eh, vedo che sta bene. Certo,
0: però diciamo nei momenti più difficili iniziali questo ha avuto un impatto anche sulla sua vita di relazione.
1: Sì. Sì, perché comunque io vivevo accanto a lui, e a volte anche, ed è pesante comunque, soprattutto per chi ha un, 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 un atteggiamento, eh, diciamo, eh, un, si chiude. Eh, perché lui appunto eh, non accettando questa malattia aveva anche a volte degli atteggiamenti, dei dei comportamenti un po' eh, diciamo abbastanza introversi, Mm. eh, cioè non
0: lasciava trapelare emozioni, preoccupazioni. E E vedo che lei parla sempre di lui, Mercedes. Parli di lei, a che cosa ha rinunciato in questi anni? Ho rinunciato
1: a ad una vita appunto di relazione perché poi ho dovuto recuperare nel senso che eh, nel momento in cui eh, ho deciso di stargli vicino comunque ho sacrificato la mia vita, la mia vita professionale la mia vita affettiva e la mia vita di relazione quindi eh, rinunciavo ad uscire magari con, eh, con gli amici, con il compagno perché comunque non mi trovavo in quel momento eh, in, eh, a casa eh, bensì ero al Nord, quindi, comunque, certo, ha inciso, inciso in maniera pesante. Me lo siete detti lei e suo fratello? No. Le l'ha riconosciuto? No, no, non ce l'ho mai detto. Non ce l'ho mai detto, cioè, nel senso che non, non mi sono mai. Eh, Insomma, sì, lui ha riconosciuto che io gli sono stata vicino, mm. eh, sa, quando uno parla, comunque si trova a parlare e alla fine lui fa queste considerazioni che io comunque gli sono stata accanto, eh, insomma, in questi momenti eh, un, po', un po' particolari. Però per me non è stato un sacrificio
0: e lo rifarei. Visto da lei, cosa sì. è cambiato in suo fratello? Come è cambiata? La, la sua attitudine alla vita quotidiana? Eh, di mio fratello, mio? sì, il, di, mio fratello, suo fratello.
1: No? di mio fratello, il mio fratello lo vedo appunto felice, attivo iperattivo e adesso appunto a parte il covid comunque ha ripreso un po' la sua vita quindi a, ad interessarsi del, dei ruoli che ricopre in maniera più attiva quindi viaggia ehm, è più presente all'interno del, del suo studio anche se pur con la malattia lui è un tipo abbastanza eh, diciamo tenace quindi
0: non ha mai mollato fino in fondo come vede il vostro presente? Eh, immagino che il suo compagno appunto le sia stato vicino e, e oggi sia sollevato quanto lei di vedere che le cose vanno molto meglio. E come vede il vostro futuro?
1: Uh, sì, il mio compagno è stato vicino e sempre diciamo... E Uh, per fortuna, perché poi lui è una bella persona, una persona molto gioviale e il mio futuro lo vedo, eh, lo vedo con lui e lo vedo felice, cioè lo vedo sereno nel senso che comunque eh, visto anche la, insomma diciamo questa, questa malattia di mio fratello che appunto è cronica e comunque sarà sempre presente nella, nella nostra diciamo, vita perché poi la malattia di un familiare poi diventa la malattia di tutti e di tutta la famiglia
0: eh, vedo bene insomma, il futuro Mercedes e invece per lei come è cambiato il rapporto con i medici? Con le analisi? Le fa? Si tiene sotto controllo o no?
1: Devo dire che adesso sto riprendendo a, a curarmi di più, a curare la mia persona. Perché c'è stato in questi anni, diciamo, che mi sono sempre un po' trascurata sotto questo punto di vista. È come se avessi il rifiuto, il rifiuto di sottopormi a esami, mentre sono più, incito più gli altri, i miei familiari, anche le persone che conosco, a sottoporsi ad esami, anche diagnostici eh, e quindi a fare prevenzione. E mentre sono un po' più eh, diciamo adesso ho ripreso, mentre sono un po' più lenta eh, per la mia persona. Insomma, e questo probabilmente mi deriva dal fatto che forse ho paura, non so, di scoprire qualcosa.
0: Perché so. dice se mi ammalo io chi si occupa più di mio fratello, e questo è sempre il terrore, eh. sì. E è cambiato un po' anche l'umore cioè era più spensierata sì, prima e adesso sì, si preoccupa sì. più di tutto
1: Sì, è cambiato molto il mio umore sono sempre un po' pensierosa prima ero molto più spensierata anche più sorridente uh, però il mio carattere è rimasto quello la persona aperta disponibile con tutti e sì, poi i tratti salienti del carattere rimangono sempre
0: alla luce di questa esperienza che l'ha impegnata e la impegna da quattro anni, Mercedes, secondo lei qual è la cosa che più aiuta una persona che è alle prese con la leucemia linfatica cronica e quale consiglio darebbe al familiare, a una sorella, a un fratello, a un marito, a un figlio che si assume il ruolo di caregiver?
1: Eh, di stare vicino al, alla, alla persona affetta da questa, da questa malattia, da questa, che ha questa diagnosi e di, eh, soprattutto eh, di supportarli in tutto. E dal, dalle cose più banali alle cose più complicate e soprattutto di non mollare perché comunque eh, di lottare perché alla fine comunque c'è, c'è una soluzione
0: grazie Mercedes grazie. La leucemia linfatica cronica nella mia vita, un futuro da vivere, è un progetto dedicato ai pazienti e ai loro familiari, realizzato con il sostegno di AstraZeneca e il patrocinio di AIL, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma Onlus. Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata all'interno del sito www.ail.it.